0: você, hein, vamos lá, vá. pergunta, como é que Deus apareceu para você, Paulinho, hein, através de que? Amém E você creu, não foi? Então isso é um maior milagre para pode acontecer Um menino de 10 anos Crer que há um salvador Que pode salvar ele para sempre, amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A, a crença em Yeshua é um milagre Porque quem mandou o Paulinho lá foi Deus, amém? É, Jesus fala isso, isso é muito claro Mas há uma maior como você conhece e ganha intimidade com Deus? Através da Sua palavra. A palavra que vai te mostrando quem é Jesus. A palavra que vai te mostrando quem é. porque Deus se revelou e a crença, quem se apresentou para Paulo, Paulo ele tinha o conhecimento da palavra, como Yeshua falava eh, no Sanhedrim, em Sinédrio. Por isso que a gente estuda todos os ensinos talmúdicos de Sanhedrim, porque ensino de Sinédrio estava tá lendo, mas ele entendia. Mas a revelação de que você tem um salvador e o salvador Pode resgatar você através do seu arrependimento, que é um erro, né? Que a gente aprende que é o sangue que te salva. Não. O que te salvou foi você ter se arrependido como pecador. Aí o sangue é a plataforma que cobre o pecado. Você entende isso ou não? Estão entendendo? Então, todo conhecimento não adianta, porque o próprio Yeshua fala sobre sinédrio. Ele fala claramente: olha os homens, os fariseus e os mestres das leis, os príncipes, eles entendem muito da lei, da, da lei, ou seja, da Torá, da instrução, mas eles falam muito, mas eles não fazem. E isso é um problema, porque Yeshua ele não é um revolucionário. As pessoas falam que ele veio fazer revolução, anarquia, não. Yeshua ele veio trazer a Torá como ela foi apresentada na fundação do mundo, tá entendendo? É uma Torá viva. Ela tem viva. Sabe o sol? O sol não é vivo? Tudo que foi criado por Deus é vivo. Já reparou? E a Torá, ela é viva. E ela tem vida. E a Torá tem um objetivo, gerar vida. Então, quando a Torá gera é, acomodação, ela não está gerando vida, ela está gerando conforto. E a Torá, ela é ela tem o objetivo de gerar desconforto, tanto é que Yeshua, ele não é um revolucionário, Yeshua, ele veio, que ele é o que? Ele veio trazer a revelação da verdadeira palavra de Deus, tanto é que a Torá, ela deixa de se chamar Torá, para chamar o que? As boas novas da salvação, amém? Estão entendendo isso? você não vê mais, aí a pessoa fala lei porque o é um pensamento grego é uma falta de entendimento mas a Torá se chama instrução do eterno para como agir entre nós e essa é a maior expressão de graça que existe a Torá sem a Torá a gente viraria ficaria perdido que nem barata tonta entendeu? o conhecimento da Torá ele te apresenta como pode ser Deus mas a revelação de como você é salvo e por quem você é salvo. E qual o nome de Jesus? Salvar. Salvação. Jesus não é um nome que nem o seu nem o meu. Nós falamos isso. O entendimento para o judaísmo de que Yeshua é Yeshua é muito mais profundo. Aquelas quatro letras que estão ali no parágrafo de baixo está escrito Shaul Yeshua. Quando eles olham para aquilo ali, eles olham aqui na porta, eles não vão olhar Jesus, o filho de José. Eles vão dizer assim, esse é o meu salvador, porque ele é salvador até no nome. Você entende isso ou não? Tanto que no hebraico eles tiram o A, para virar Yeshu, sem o A. Porque se tiver um A, o significa o quê? Eu estou reconhecendo que ele é o meu salvador. Entendeu? É o Deus da minha salvação. Yeshu é o Deus da sua... Então Paulo teve essa revelação e ele é a prova de que o Senhor quer mudar. A paraxá de hoje tem a ver com isso, tem a ver com enxergar isso. Por isso que essas perguntas foram boas. Por isso que uma pregação dentro do sistema cada vez mais vai ser mais assim. Eu quero voltar a instalar nosso som para a gente ter mais microfones. Eu acho que vai ser muito produtivo esse tipo de ensino, entendeu? Nós estamos preparados, porque deve é. Acho que chegou o ponto que qualquer pergunta a gente vai estar aqui. Né? E aí Jesus fala claramente em Mateus 10, que se você não souber responder, o Espírito vai te ajudar pela palavra. E a pergunta que eu quero dizer é o que te deixa cego? A paraxá chama re-e. re ok? Vem de enxergar, ok? De lirota, enxergar, é um verbo em hebraico. É traduzido extremamente errado, porque... Quando você lê, você lê a passagem, só um minutinho, querido. eu estou na paraxá de um ano atrás aqui, gente. Voltando, voltando para a de hoje. Isso aí. Tá? Ano passado eu falei o que te deixa cego. Esse ano eu quero falar sobre o peso da bênção. Mas tem tudo a ver, tá? Quando Yeshua ele fala que muito será dado, muito será cobrado, não é isso? O que, que muito foi te dado? Foi te dado uma bênção sobrenatural, não foi? Qual a bênção que você recebeu em Yeshua? A salvação. A salvação é uma bênção enorme, mas te causa um peso enorme, porque você olha para a sua família, às vezes você vê pessoas da sua família que não têm a salvação. Você vê pessoas tão estão perto de você que não tem a salvação. E, você fala, e às vezes você se coloca na posição de juiz e dizer ela não tem a salvação, mas ela tem porque Deus não olha as pessoas com os olhos que você olha, Ele olha o coração e você não consegue ver o coração. E você é um julgador, e você se coloca na posição de juiz. Às vezes Deus está procurando pessoas muito diferente como Raabe, que era uma prostituta, para entrar na genealogia, não é isso? Não Raabe, como é que é o nome que entrou na genealogia? Raabe, é o que eu estou falando, falei certo, falei certo, é que a gente está com tanto cuidado da palavra de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está pensando, Tamar também, não é isso? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente espera. Jacó agiu como nós agiríamos muitas vezes, mas Deus olha o coração de Jacó. Deus está olhando o seu coração e o meu coração nesse momento. Deuteronômio 11:26, 26, se você puder abrir, é onde começa essa parachar. Amanhã vai estar tá funcionando o audiovisual aqui, vai ser fácil para o pessoal que está assistindo. Diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Muito famoso isso, a passagem muito famosa. Diz que eis que eu coloco diante de ti a Braha e a Kelala. Brahá é bênção e quelala maldição. Eu já preguei tanto sobre isso. Todo mundo que dá aula de, de Torá é obrigado a saber muito sobre isso. Porque isso talvez seja as maiores discussões que, teológicas que existem. tá vendo? que entrem em um monte de ismos, que eu não vou entrar em detalhes, não é verdade? Em predestinação, né? Eu quero dizer o seguinte, que está aqui no pichato, no literal, ok? Deus fala, eis que eu coloco diante de ti o que? A bênção e a maldição, ponto. Em hebraico está escrito assim, ree, que é, olha, Rei anochi no tem lifneihem rion brachah ukeilalah. Se eu fosse traduzir do hebraico direto para você ver como é que a tradução destrói o entendimento, por isso que a gente tem que ler a Bíblia pedindo ajuda do Espírito Santo sempre. Diz assim, diz assim. Agora você pode ver. Olha a diferença. Em vez de dizer eis que ponho, está dizendo assim. Agora você pode ver que eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, porque Deus não é mal. Ele jamais iria, de uma hora para outra, te mostrar algo sem ele te apresentar visualmente o que é bênção e o que é maldição. A ponto que Josué tem que escrever nos montes o que é bênção, o que são as maldições lá na frente. A gente precisa entender como é que Deus funciona visualmente com Israel. Nosso Deus é um Deus bom, amém? Isso é tão importante porque, se você analisar bem, é, a bênção e a maldição elas estavam representadas sobre duas montanhas, concordam? Uma chama Gerezim e a outra chama Eval. Repita comigo, Gerezim. Eval, Gerezim é a bênção, e Eval, maldição, ok? Então, qual é o monte que a gente tem que escolher? Gerezinha. mas a gente tem que conhecer o Eval. O judaísmo fala, todo mundo tem que subir no guerezinho, mas tem que conhecer o Eval. Por quê? Porque a gente tem que saber aonde está o errado. A gente tem que saber o que O que é ruim? para a gente não passar por lá. E essa é a grande graça da Torá, não é verdade? A Torá nos permite saber quais são os caminhos maus. Por isso que Davi fala que a tua palavra, Senhor, é lâmpada. Não é isso? Entende isso ou não? Por quê? Porque a sua palavra nos mostra, não é porque ela mostra só o bom, ela é lâmpada porque ela mostra as maldições que estão no Monte Eval. E estruturalmente quando o povo judeu entra na terra de Israel, o primeiro lugar que foi ordenado para eles entrarem era a cidade de Shechem, onde os koanim, que era o que Os sacerdotes, concorda? Os levim, ou seja, da tribo de Levi, tinham que abençoar. Aonde? No monte da bênção, aqueles que escolhiam o quê? A bênção. A bênção. E amaldiçoavam aqueles que pecassem, porque Deus deu autoridade para eles de amaldiçoar e de pecar, porque eles conheciam que era maldição. Eles já não tinham já as leis, já sabiam o que estava que no livro de Vaicrá, de Levítico, já sabiam tudo. E não tinha diversão, não tinha TV de novo, não tinha celular, não tinha WhatsApp, zap, zap, não tinha Masterchef, não tinha nada disso, gente. A única coisa que tinha era a Torá. E a grande, a grande alegria deles era poder agradar a Deus. E deveria ser nossa grande alegria. Quem está me acompanhando aqui, por favor? É um pouco de aula, é um ensino do que, que é isso. E a bênção e a maldição, hoje em dia, ainda estão aparentemente visíveis um pouquinho nas montanhas. Sabe por quê? O Monte Gerizim, a montanha da bênção... Ela tem uma grama verde. Olha que coisa bonita. Aparentemente verde, ok? Isso é geográfico. Deus não age em lugar e tempo? Então ele te ensina como é que é. E o Monte Eval é uma montanha cinza e árida. Por que, que será? Porque a bênção é o quê? Vida, não é isso? E maldição é o quê? Morte. E... Dentro da, do estudo da cabala, ai meu Deus ele falou cabala, dentro do estudo da cabala que é o recebimento do sod, quem estuda comigo no sábado sabe que é sod, sod é o que? É a revelação, depois de passar pelo Pichat, pelo drash, pelo Remes, a gente chega aonde? No sod, aí é a cabala, recebemos a revelação. O problema é que um monte de gente quer ir para o sódio fala que recebeu revelação, mas não passa pelos estágios. O cara tem que ler. Fala que cada uma dessas montanhas são como os olhos de Deus. Os olhos que vem a bênção e vem a maldição. Porque não tem a palavra para achar no e. e, não é ver? Então os olhos. Agora vocês estão vendo o que é bênção e em que maldição. E a gente tem que começar essa, essa para achar dizendo, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Eu queria dizer sobre o grande manifesto de Yeshua, que é o sermão do monte, quando ele determina o que é brachá, o que é bênção. Bem-aventurado é uma benção, concorda comigo? Bem-aventurado é osher, em hebraico. Você é farto. Farto de quê? Benção, benção tem a ver com fartura, não é isso? E ele diz que você é bem Osher, Osher. Ele diz assim, Mateus 5, se você quiser acompanhar comigo, que agora eu vou entrar no peso da benção. Toda benção tem um peso. Você não recebeu a benção para ficar light, concorda? Para minha vida ficar fácil, não. Você recebeu a benção para ter autoridade, para ser bênção na vida dos outros. Estão entendendo? É um caminho. Deus não abençoa, Deus não é... Ele não faz troca. Você me dá um carro que eu vou te dar um dente. Você entendeu ou não? Não. Deus é Deus. Adonai, ele, é, ele determinou e ele mostrou visualmente como era o monte da bênção. Ele mostrou visualmente como é o monte da maldição. Eu vou te dizer, se você tiver o olho espiritual aberto, ele vai te mostrar onde está o monte da bênção e aonde está o monte da maldição. Quem quer ver isso constantemente? Quem quer dizer, não vou por aqui, porque aqui não é o um monte da bênção? E cansa subir montanha, não cansa? E tem um peso. E ele diz assim, Mateus 5, 10 a 12. Eu quero te abençoar, e ele faz um monte de bênção, né? Mas eu quero parar na bênção que a gente não quer receber, que é a mais complicada. Por que a gente não quer? Porque ela é difícil. E é porque é a que mais a gente passa em todas as áreas da nossa vida. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Vou falar de novo. Você não deveria ser perseguido por causa da justiça, não é verdade? Você deveria ser perseguido por causa da justiça pensando de forma muito pichat, ou seja, literal. Agora vamos ler de forma literal Bem-aventurado os que sofrem por causa da justiça. Você vai dizer, meu Deus, por que, que eu vou ser preocupado? Ele está dizendo, não é a justiça daqui. Não é a justiça daqui. É a justiça do reino, que eu disse lá atrás, em Deuteronômio, eu disse, Tzedek, tzedek Tirdof. Justiça, somente a justiça perseguirás para que viva. Que justiça é essa? Como é que manifesta a justiça do reino? A justiça do reino se manifesta, sabe como? Quando você é tocado pelo amor de Deus, você é salvo. E você tem tanto amor dentro de você, que você não consegue ver a mulher que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado, não receber esse mesmo amor que você recebeu de Deus. A justiça de Deus se manifesta quando você quer dividir o que você recebeu com o outro, está entendendo? Mas a justiça de Deus, ela não é aplicada por atos. Atos de justiça são exemplos. Compreende o que eu quero dizer? E ele continua dizendo... Bem-aventurados que sobem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu e diz mais, você vai receber a justiça. Se você for perseguido, você vai receber o reino dos céus. A pergunta é: você entendeu o que é justiça? Você entende o que é a justiça? Você entende que você está sendo abençoado, que você subiu no monte Gerizim. Eu acredito que Mateus 5 é o um resumo da Torá, é o deuteronômio do Brit Hadashah sobre a Torá, ou seja, é o livro da repetição da Torá em apenas um capítulo. Isso não é lindo, gente? Aí é Yeshua olhando para você e dizendo, o que é justiça, querida? Vou te falar o que é justiça. Justiça é o que está em Isaías 53, quando fala assim, olha, eu não era feio, falei isso aí no curso de amor e justiça. Ele era, quem ouvirá a nossa pregação? Ninguém, praticamente, tá? Houve esse tipo de pregação. Esvazia, concorda? Esvazia os lugares. Quem ouvirá a nossa pregação? Ele não tinha formosura, ele não tinha beleza, para que ninguém se sentisse atraído por ele, ele era o mais rejeitado de todos. Ele está começando a dar um padrão de justiça. Ele está dizendo, ó, se eu fui rejeitado, o cara que está rejeitado ali na rua porque ele não tem nada, sou eu e você vai ter que trazer ele para cá. Então essa é a minha justiça. A justiça é quando você começa a trazer os rejeitados para dentro da sua vida. Eles deixam de ser rejeitados. Quem está entendendo isso aqui? Isso não é uma pregaçãozinha de ensino triunfalista, chega de triunfalismo, você entende isso? Nós precisamos mudar em nós para que a maldição que possa estar sobre filho, sobre neto, saia. Porque se a justiça entra e você é herdeiro do reino, o seu filho também será. O seu neto também será. Porque pelo exemplo, eles vão querer ser iguais a você. Não pelo que você fala. Eu sou justo. Você é? É mesmo? Quem vai dizer isso é o Senhor. Num tribunal chamado Tribunal da Mashiach. E aí, ele fala no versículo 12, ele dá uma benção dobrada. Ele abençoa de novo, por causa de perseguição, você recebe outra benção. Olha como é que é importante ser perseguido. Quem já foi perseguido aqui? Eu. Significa que eu sou mais certo que os outros? Não. Significa que o meu método, minha, minha metodologia e medida de justiça estava certo o tempo inteiro? Não. Mas eu quero dizer, eu estou tentando acertar, amém? E estou dizendo, Senhor, eu não quero rasgar a minha veste, mas abre o meu coração, para que eu possa acertar um pouco. Quem quer acertar um pouco? Hein? Isso é o importante, irmãos. É isso, essa é a reação. Ele diz a segunda bênção relacionada a isso, Mateus 5, 12. Mateus 5, 11, Ele fala outra bênção. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem, sabe quem que injuriar? É falar o que você não fez, é mentir sobre você, é falar que você é isso, é falar que você é aquilo, é falar aquilo que, geralmente quem faz isso não anda com você, você entendeu isso ou não? É quem está lá trabalhando com você, é quem está perto de você, mas que não convive no seu dia a dia. Presta atenção, Yeshua é coerente ou não? Sim ou não? Ele é coerente. Então ele não está dizendo: se você for um péssimo juiz, se você trabalhar na, no TJ, no TJ do Rio de Janeiro, você pode ser demitido. Se você for advogado ruim, se for engenheiro ruim, se você não cumprir suas funções, se você chegar atrasado, isso não é ser perseguido. Isso é porque você é ruim. Você é um péssimo profissional. Isso aí não coloca desculpa de você ser perseguido por causa do evangelho, se você não cumpre a meta do seu trabalho. Você entende ou não? Se você não é um bom pai, se você não é um bom irmão, você entende? Se você não cumpre sua palavra. Muita gente usa esse versículo para dizer, te... ai, estou me perseguindo tanto, bem-aventurado, porque eu estou perseguido. Não, ele está dizendo, por quando você é perseguido, porque você é a sua relação com Jesus e a obra dele é inegociável na sua vida. Estão compreendendo o que, que é isso ou não? E eles vão falar mentira de você. Eles vão falar, não, que isso? Ele faz obras demais para poder encobrir alguma coisa. Ele faz alguma coisa demais para poder falar. Olha como aquele crente é chato. Quem nunca ouviu isso aqui? Olha como aquele crente é chato. Olha aquele pastor ali, que ele prega sobre Shabbat, que ele prega sobre amor, que ele prega sobre isso. Eu não aguento mais ouvir ele. Bem-aventurado seja você, meu irmão, que ouviu esse tipo de afronta. Bem-aventurado você, minha irmã, que já passou por isso que eu sei. Amém? Não tem a ver com a sua capacidade intelectual, porque ele não está falando intelectual. O intelectual ele sabe. Se você errar, você tem direito. Você vai ser demitido, não vai? Agora, ser injuriado por causa dele. Aí você tem que pensar, em que posição ele está na tua vida? Quando você está abrindo... Será que você está fazendo coisa no seu trabalho... Onde você mostra na sua atitude, no seu exemplo, como ele mostrava que ele estava em primeiro lugar o Deus Pai. Era inegociável, não era? E ele diz assim, você vai passar a injuriar e perseguição. E mentindo, mentindo. Quantos aqui já enfrentaram mentira? Eu já enfrentei mentiras. Mentiras. dizendo. Todo o mal contra vós por minha causa. Agora não é mentira para você, para conseguirem um emprego, entendeu? Quando mentirem falar assim, pô... Oh. O cara lá, ele fez um negócio errado ali, no trabalho, ele chegou aqui, ele botou um papel, fez aquilo, chegou mais tarde, ou então falou, aquela irmã, ela veio com a roupa que não era do uniforme, mas você estava do uniforme, isso é um problema seu, você vai ter que lidar com isso e a verdade vai ser revelada. Ele está dizendo, mentindo, porque você está colocando Jesus em primeiro lugar no seu trabalho. Estão entendendo? Esse é o princípio da visão. E diz assim, e aí disserem todo o mal contra vós por minha causa. Não é todo mal contra vós por sua causa. Porque você é casado, por causa do seu casamento, por causa da sua filha, por causa do seu filho, por causa da sua roupa, por causa do seu carro, porque você é muito bom. Às vezes gera ciúme, não é isso? Não é? Gera inveja. Aí você vai comprar mesmo usar contra inveja. Não, isso não vai adiantar nada, meu querido. A única coisa que vai quebrar a inveja, posso te falar o que quer? É você ser o exemplo de Cristo no lugar onde você trabalha. Amém? E aí eles vão mentir por causa de Jesus. Aí quando eles mentirem por causa do teu testemunho de Jesus, eles estão destruídos. E aí você vai, eles vão te buscar, porque eles vão procurar Jesus. Ok? Você vai ser perseguido por causa da justiça. Mas quando você é perseguido por causa da justiça do reino, porque você está implantando a justiça do reino, você é bem-aventurado, você pode dizer Baruchatá Adonai elo reino Melia Raulan Adonai Hatzadik. Menino Senhor, tu eterno nosso Deus, do Universo, o Senhor, nossa justiça. Aí a gente começa a perguntar o que, que motiva a nossa vida. O que, que motiva a sua vida para você ir trabalhar? É ganhar grana? O né? que, que motiva você sair da sua cama? Tem a ver com bênção. O que, que motiva você acordar? O que, que motiva você ir lá fazer uma faxina? O que, que motiva você ir lá? É dinheiro? Motivação errada. A sua motivação é ser um exemplo de um cidadão do reino de Deus aqui na terra onde você estiver. Estão entendendo? Inegociável. Yeshua era inegociável, não era? Inegociável. Tanto que eu vou fazer uma pergunta para você. E outra coisa, não banda uma. Eu estava rindo sozinho escrevendo isso aqui. Desculpa se eu vou falar algo muito, pode ser algo muito herético no ponto de vista de alguns. Mas é um Midrash que eu fiz. Quem estuda comigo sabe o que é um Midrash. Abel... Foi morto por Caim, porque ele tava, Abel estava evangelizando Caim, sim ou não? Não. Abel não chegou assim, Caim, vamos fazer uma oferta para o Senhor. Caim, Deus é maravilhoso. Ele não chegou, Caim, Deus te ama. Ele falou isso ou não? Não. Caim quis matar Abel pelo exemplo de bondade e de justiça que havia em Abel. Estão entendendo como é que funciona? Isso é pensamento judaico. Abel tinha um excelente exemplo de justiça. Tanto é que ele deu o quê? As ovelhas. Ele era o pastor. E ele agradou. Não foi isso ou não? E Caim ficou o quê? Odiou, sentiu ciúme, injuriou, mentiu e Matou. Então não é porque você... Você não precisa estar evangelizando na sua igreja... Desculpa... No seu trabalho... No seu ambiente profissional... Ou na sua escola... Para que te odeiem. Basta você ser um bom crente... Amém? E aí quando você começa a ser odiado... Você fala... Uhul... Ahá... Cheguei aonde eu tinha que chegar... Mas nessa hora a gente tem dificuldade... Não é isso de entender? A gente fala... Tadinho de mim, Senhor eles me odeiam tanto ele falou, mas eu falei que tem uma bem-aventurança para você você quer a benção, não quer? amém, então bem-aventurados que são perseguidos por causa de mim e por causa da justiça, amém? Abel foi assassinado por causa da justiça quem concorda comigo aqui? tem algum momento falando lá dele convencendo Caim de alguma coisa? não, ele foi apenas justo e a justiça gerou o que? um assassinato como isso incomoda, não é verdade? Quando você vive em justiça, você vai dar um exemplo natural, você vai, parar de, você vai parar de ser teológico. A justiça faz você parar de ser teológico. Porque quem vive na justiça de Deus não tem tempo para ficar teológico, teologicando, entendeu? Espera aí, deixa eu saber como é que é, pré-tribulacionista, pós tribulacionista espera aí, como é que funciona isso aqui? Aí você para de ficar preocupado se o esqueleto que foi encontrado lá, lá no meio do... Da, da, da Filistina, ou seja, da área da Palestina, Cisjordânia, era de, de gigante ou não, você entende? Porque quem está na justiça de Deus não tem tempo para isso, tem que apregoar a justiça de Deus, porque primeiro vem o reino de Deus e depois a justiça, amém? Você não tem tempo para teologia, mais? acabou. Porque você está no monte da bênção, amém? E no monte da bênção você tem uma vista maravilhosa. Eu quero muito que vocês entendam o que eu estou querendo dizer, porque isso é importante. Você para de girar em torno de si mesmo. Você precisa entender, é, Pedro, na sua carta, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, 13 a 15, fala, fala exatamente uma coisa. Você recebeu benção? não foi? Qual foi a maior bênção que ele te deu? Ele te deu a salvação. Mas depois ele disse, lá em João 15, aí depois ele disse lá em Atos, não é isso? Depois ele fala em Mateus 28, né? Ele vai falando que toda a autoridade foi-me dada, e eu estou passando a autoridade para vocês, não é isso? Não é isso? Pelo Espírito Santo, não é isso? Vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ter autoridade e poder. Então a bênção dele traz o que Autoridade e... Poder. Para Para quê? ter mais responsabilidade. Ele te abençoa para você ser mais responsável, porque você vai ser vinculado com Ele. A batalha espiritual, ela acontece no momento onde você acha que a maldição que vem sobre esses espíritos malignos são maiores do que a bênção que Yeshua te deu. vou dizer, não são maiores, amém? Até porque quem criou os demônios, quem foi? Yeshua. Porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Até sobre os demônios, até sobre anjos vocês vão julgar. Você vão julgar sobre os dois terços que estão lá em cima, ou os anjos que estão aqui embaixo, que caíram sobre um terço. Você vai julgar esses anjos. Você tem autoridade para julgar. E eu estou falando isso de verdade, porque a bênção tem a ver com isso. A bênção e a maldição andam assim, não anda assim. E eu vou provar isso na palavra do Senhor. Em 1 Pedro 2, 13, 15, diz, por causa do Senhor, por causa do Senhor, quem é Senhor que ele está dizendo? Yeshua, ok? Pedro chamava Yeshua de Senhor, Adon. Por causa do Senhor, sujeitem se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja o governante como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem pois é da vontade de Deus, agora ele fala do Pai, pois é da vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, amém? A justiça do reino, apregoada na sua vida, vai fazer, olha só, fazer o bem e justiça é a mesma coisa, ok? Vai fazer com que a ignorância dos insensatos sejam silenciados na sua vida. Eu declaro hoje que vai haver um derramar, da justiça de Deus sobre a vida de vocês. os seus olhos vão abrir. E vocês vão enxergar a bênção. E vão enxergar a maldição também. Para expulsar a maldição da sua vida. Diz assim, vou fazer uma, você foi abençoado em Yeshua? Sim. Dois mil anos atrás, Pedro escreveu isso. Eu ainda vejo a gente debaixo de medo de julgo de homem. Você não deveria ter medo nenhum de julgo de homem, porque a maior luz descida da terra, aquele que tem domínio sobre o céu e a terra, te abençoou nos lugares mais altos celestiais. O que você precisa mais? Fala para mim, para você poder declarar, sai da minha vida. Você foi abençoado para abençoar. Você recebeu autoridade para abençoar. E a verdade é tanta, abre Lucas 10, 19 para você entender. E Yeshua está dizendo agora o que ele deu para você. Olha o que ele te deu, presente. Quando alguém pergunta o que é galardão, eu vou te dizer o que é galardão. Galardão está aqui, ó. Ah, eu não sei o que é galardão. É um presente que vem do trono dos céus para você. Está ouvindo isso? Diz o seguinte, para agora na terra, tá? Porque ele estava nascido de mulher. Ele diz em Lucas 10, 19 eu dei a vocês a autoridade, ou seja, eu abençoei a vocês com autoridade, não foi? Para quê? Para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, amém? E Yeshua disse, nada lhes fará dano, faz dano em você porque não entra em você essa palavra. Você continua achando... Que ainda há uma autoridade maior do que Ele. Não há. Ele é a autoridade máxima sobre todo o céu e terra. Bem-aventurado sois vós quando os e perseguirem. E mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Diga amém por causa disso. Amém? Que você seja perseguido porque você é um exemplo de presença de Deus no lugar onde você estiver, como Josué, a palavra foi clara, Deus falou claro para Josué, disse, aonde a planta do teu pé, pisar tu será bênção, eu vejo um monte de gente falar isso, sabe quando? Quando sobe o morro da mangueira, mas é um medinho, sabe? Vou subir o morro da mangueira, tem traficante, em nome de Jesus... Onde a planta do meu pé pisar será uma benção. Eu quero ver você fazer isso todo dia, quando você acorda de manhã, antes de botar o pé no chão, quando você levantar da sua cama e dizer obrigado, Senhor, por devolver sua alma, porque, minha alma, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor faz o ímpio e o justo nascerem e acordarem, e estarem debaixo da mesma luz no mesmo dia. Muito obrigado, Senhor, porque agora quando eu botar o pé no chão, mesmo sem saber o que vai acontecer no dia de hoje, eu sei que foi o Deus que me abençoou ontem, que vai me abençoar hoje e que vai me abençoar amanhã. Amém? Estão entendendo isso ou não? É um sistema. É um sistema. Vai ser perseguido? Vai. Diz glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Vai ser perseguido? Vai. Vai. Ninguém vai te entender, ninguém vai... E outra coisa, ninguém tem obrigação de te entender. Para de querer ser entendido. Ah, mas é crente, é igual a mim, não é igual a você. A para achar deixa claro, cada um vai receber a sua porção de visão clara sobre a palavra, amém? Meu irmão, é tão bonito que quando eu leio, abro Mateus 9, abre Mateus 9, 6, olha que lindo que está escrito sobre isso, diz assim, mas para, Mateus 9, de 6 a 18, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra, repite comigo, tem na terra, fala, o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade, ele está ele dizendo, ele, o Filho do Homem tem na terra toda a autoridade para perdoar pecados, diga glória a Deus. Você imagina ele lá em cima no trono, no lugar mais alto, olhando e dizendo... Paulinho, tu não sabe o que tu faz, mas eu te abençoo e perdoo os seus pecados. Porque você se arrepende? Meu irmão, isso é muito poderoso. Isso é bênção, concorda que isso é bênção? Vou repetir de novo, que é poderoso, é Yeshua falando dele. É raro, né, ele falar essas coisas assim? Mas ele diz, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados. Você tem que repetir isso, o Filho do Homem tem toda a autoridade na Terra para perdoar pecados. Quanto mais nos céus. A gente tem que começar a mudar isso em nós. Mudar esse medinho. Medinho. Por que, que Israel vence o inimigo? Me fala hoje. Por que que Israel... Israel sofria muito, né? Ah, cometia um monte de erro, 38 anos deserto, aí tinha expulsão, aí ele voltava. Não era assim que funcionava? Mas ele é um povo chato, né, cara? Ele volta, e ele volta com tudo, ele volta com tudo, e agora está lá em Israel, e ele só sai agora quando aquele que transpassaram voltar e derramar o Espírito sobre todos. Está entendendo ou não? Porque a gente tem que ser como Israel a gente cai, mas nós levantamos, não é isso ou não? Ele diz assim, disse ao paralítico, Jesus ainda fala isso para o paralítico, olha a ideia de Jesus dizendo assim, eu estou falando com o paralítico, quantas vezes você já conversou com o um paralítico falando isso? Olha só paralítico, eu quero te dizer um negócio, meu irmão, Jesus tem toda a autoridade, porque ele é o filho do homem, para, na terra, perdoar os seus pecados, você pode levantar e andar, mas a gente tem um pouco de medo de fazer isso, não é verdade? Será que está a hora certa? Será que é o momento certo? Será que é certo? Mas ele falou para o paralítico, ele não disse para o rei, não. Ele não falou isso para a gente famosa, não. Ele falou isso para um paralítico. Aí ele diz assim, levanta-te. Pega a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus. Amém? Talvez a gente tenha já faltando em nós, sabe o quê? Temor, você concorda? Não é isso que pode estar faltando em nós? Um pouquinho de temor? Quem assume que pode estar faltando um pouquinho de temor? Um pouquinho. Um pouquinho. Senhor, falta um pouquinho de temor. Cura o temor em nós, amém? Porque até os demônios sabem que há um só Deus. E tem, tremem e têm medo. Né? E diz assim, E eles glorificaram a Deus, que viram que Deus deu a Jesus toda a autoridade sobre a terra. Eu queria dizer para você que re, receber a benção tem a ver com estar confiante. Repete comigo, receber a benção. tem a ver com confiança. Você precisa confiar, é um estágio. É para parar de dizer, pô, fizeram isso comigo, me magoaram, me roubaram, me fizeram. Jesus, ele não é, ele não é um gerente de projeto, ok? Ele não é um planejador. Ele não tem curso de MBA em Planner Management, ok? Ok, ok? Plan ele não é um planner. Ele não é um coaching para fazer você sentir bem quando você sai de lá. E Yeshua, ele é simples assim, queridão. Eu vou falar para você direto ao ponto, brother. O diabo vem para roubar, para matar e para destruir, ok? Ok beleza, eu vim trazer a espada, eu vim separar mãe de pai, de filho, de mãe, de família, de tudo, separar geral, é isso que ele fala? E, aí, e outra coisa, se tu não conseguir pegar a tua cruz, ou seja, todo o seu mimimi, todos os seus problemas e botar nas suas costas e me seguir, você não é digno de mim. Acabou, esse é Jesus. E ele pega em Mateus 24 e fala, vai queimar, vai ser como o dia de Noé, Vai ser como o dia de Noé, não é isso? vai ser como o dia de Ló. Não está sendo como o dia de Ló e como o dia de Noé? Vai piorar. Sabe por quê? Ele não tem nenhuma ideia de gerenciar planejamento. Sabe por quê? Porque ele é, ele é um preparador daqueles que vão governar o mundo com ele. Amém? E um preparador para que. Ele é um preparador. De verdade, o coaching é um técnico, né? Em inglês. Ele não é um coaching. Ele é o coach ele é o cara que está treinando você pela palavra, para que você destrua potestades, como ele falou em Lucas, ele disse, vou te dar autoridade para pisar em serpente, cobra e o mal, e o inimigo não lhe fará mal nenhum, se você seguir o que eu estou te mandando fazer, isso não é subir na bênção ou não? Sabe o que eu acho? Que o monte de guerrezinha é mais alto que o Eval, sabe por quê? Porque o monte da bênção tem que ser mais alto, para você olhar o inimigo lá de cima e lançar flecha, pá, 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 não é isso ou não? A gente tem que ter mais temor. Olha que coisa linda. Jeremias 17, 7, e 8. Vou demorar muito, mais não, tá? Eu gosto, dar, eu gosto de dar aula sobre isso, tá? Eu fico capaz de ficar focado a noite inteira, tá? Diz assim. Mas amanhã a gente tem aula de torá, então muita coisa para ser falada do hebraico sobre isso, tá? Diz assim, Jeremias, o profeta Jeremias, fala assim por causa da confiança, tá? Para você ser abençoado, você tem que confiar em quem vai te abençoar. Entendeu? O abençoado é co-participante da benção. Jesus pode querer te abençoar, mas se você não for co-participante, babau para você, você é um péssimo receptor. Você precisa ser um bom receptor de bênção. Olha só o que Jeremias 17, 7, 8 descreve. Diz assim, mais bendito é o um homem. Mas, ele está usando a mesma palavra, tá? que Yeshua usa em Mateus, ok? Bem-aventurado. É a mesma coisa, tá? A mesma palavra, se for traduzir, é a mesma coisa. Mas bendito é o homem cujo conf... cuja confiança está no Senhor. Então, qual é a primeira parte para você receber a bênção? A confiança está no? Senão você não recebe a bênção. Você não sobe no monte. Aqueles espias, os dez que voltaram, eles não creram, não foi verdade? Eles não confiaram no Senhor. Então, não receberam a benção e deram um problemão. E deram um problemão para Josué e Caleb. Já reparou? Olha que problema para Josué e Caleb. Josué e Caleb confiaram em Deus, mas e os outros dez? Sabe o que aconteceu? Porque eles eram fiéis e eles eram apostólicos. Olha que loucura que eu vou falar. Que, os, que as tribos eram apostólicas, porque o sistema apostólico vem do quê? Da tribo. Eles tinham que estar juntos, não era isso? Então, se Deus. Falou assim, os outros 12, os outros 10 não vão entrar? Vocês dois também não vão. Então, os 12 ficaram 38 anos. Por causa da falta de confiança de 10, Josué e Caleb ficaram 38 anos no deserto. Está entendendo como é que funciona ou não? Quem entendeu isso que eu falei agora? A falta de confiança de dois... De 10 de atrapalhou os dos dois, e é por isso que nós temos que estar sempre em unidade, tá entendendo ou não, não? Porque eu não quero ficar preso muito tempo mais. Você quer? Nós somos nós antes éramos escravos, hoje somos livres, né? Então, o primeiro passo é confiar, está escrito em 17:8. 8. o segundo, diz assim: cuja confiança nele está. Ele fala de novo na Torá, quando repete ou não, está na é para dizer. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Confiança também é a palavra fé, tá? Emunar. É a mesma palavra que você vai usar aqui. Fé. dá fé ao Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Parece até o Salmo 1, não parece? Uma analogia? Ele diz assim, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Ou seja, quando vier o que? Vamos apagotar escatologicamente agora. Se a gente confiar no Senhor e ficar no Senhor e confiar nele, nós vamos ser uma árvore. Concorda, madura? Quando vier o fogo da tribulação, olha o que está escrito aqui. Quando vier o fogo, diz assim, ela não temerá quando chegar o calor. Que calor é esse? Últimos dias, bonitão. Porque as folhas, agora é a igreja, não é isso? As folhas... Estão sempre verdes, ou seja, nós vamos sempre ter a água da vida para nós termos flores verdes, amém? Ele diz assim, não ficará ansiosa no ano da seca, ou seja, nós não, não vamos ficar preocupados porque nós, nós vamos ter sempre água. Porque Yeshua falou que sempre o que? Fluirá rios de água que jorrarão para a eternidade. Ele diz assim, nem deixará de dar fruto, nós sempre vamos dar fruto, Amém? Podemos confiar em Deus, Jeremias ainda fala algo mais poderoso ainda, ele fala assim, Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Guardou, vou falar de novo, porque sou, ouve isso e diz assim, Deus conhece os planos que tem para mim Eu não conheço ele já sabe o que vai acontecer amanhã, tem uma linha aqui, eu quero entrar na linha dele, eu quero me jogar no rio dele, eu não quero entrar no meu, eu não quero entrar no meu engano, eu quero entrar nele, eu quero mergulhar nele, eu quero mergulhar nas águas dele, ele diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. E não de causar danos. Repete comigo, Deus tem planos de me fazer prosperar. E de não me causar dano. Mas eu tenho que confiar nele. Eu tenho que virar uma árvore. Que mesmo em período de seca, eu dê flor verde. Eu dê uma folha verde. Olha que coisa linda, gente. E diz assim, planos de dar você a Esperança. Receba esperança, meus irmãos, nessa noite. Ele diz assim, plano de te dar esperança e de te dar um futuro. Sabe o que é o futuro? É a eternidade ao lado dele. Mas também serve para hoje. Tem uma oração que Paulo faz na igreja de Filipe, de Filipe, de Filipo. Ele está em Filipenses 4:19. E eu queria muito abençoar vocês com essa bênção. Porque Paulo sabia que era uma igreja que reverteu. Ela era uma igreja que tinha dificuldade na área financeira. Dava problemas para ele, maltratou e depois ele teve que voltar. Lá no finalzinho ele começa, ele libera uma bênção. Olha o que ele diz. Filipenses 4:19. 19. Ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Você acha que é só dinheiro que ele está falando? Vocês vão aprender a ser co participante de bênção. Todo abençoado foi uma bênção porque foi co-participante de Deus. Ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Jesus Cristo é rico, meu irmão. Rico o suficiente para derramar toda a glória sobre você. Vocês creem verdadeiramente nisso ou não? A gente tem que aprender a manter a boca fechada a partir de hoje, amém? Estão entendendo? E deixar os planos de Deus agirem na sua vida. Deus vai falar com você. Você vai orar antes de você ler um livro, antes de você ver um vídeo, antes de você ouvir alguma coisa, você vai dizer, Senhor, o que você quer que eu veja? A gente tem falado isso constantemente. Parar de consumir qualquer coisa. Você não é um lixo. Você não é um garbage. Você não é uma lixeira para ficar re recebendo qualquer coisa. Você é filho do Deus Altíssimo e Ele diz aqui, nessa bênção, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Nenhum homem pode suprir tua necessidade. Em Jeremias fala, maldito do homem que confia no homem, não é verdade? Vou te ensinar como é que é isso na visão, ok? Correta. Não é maldito do homem que confia, maldito do Rômulo que confia no lude. Não, porque isso seria contra o Evangelho, seria contra ver lere haka morrá. Maldito da, do lude que confia na Soraya, não, eu tenho que confiar em você. Eu não posso confiar no Rômulo para ele salvar minha vida, porque seria idolatria. Esse é o princípio dessa palavra. Escuta isso, que isso é segredo da palavra de Deus. Isso não é eu que estou falando, isso é milhares de anos de conhecimento, você entende isso? Isso é uma coisa que a igreja pegou, nova, reformou, 500 anos, 600 anos e fala é isso aqui ó, que é verdade. Maldito homem que confia no homem, é por isso que eu me dei mal, confiei no cara. Não, você nasceu para confiar na pessoa. Porque a expressão de amor é confiar. O problema é eu confiar no Paulinho para que ele salve a minha vida. Nenhum homem salva ninguém, só Yeshua salva uma pessoa. Estão entendendo isso? Para o final, para o final, 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 final. Yeshua fala que a gente vai ser odiado. E ele não fala só em Mateus, agora não é uma bem-aventurança. Eu vou ler de forma contínua João 15. Para você entrar essa palavra dentro de você. Eu ia abrir lendo ela, mas eu falei, eu vou fechar lendo de Yeshua. Entra essa palavra em você agora. Mantenha a boca fechada. É melhor ficar calado, concorda comigo, do que às vezes falar coisas que possam manipular os outros. Fala para mim ou não. Ou que possa te manipular. E te convencer, porque se você está perseguido, foi porque Deus permitiu. Não é isso ou não? Ou é sua incompetência, guarda comigo, é porque você é incompetente no seu trabalho. Tem que aceitar e fazer uma análise. Será que eu sou incompetente no meu trabalho? Ou é porque eu represento Deus vivo no meu trabalho? Se for porque você representa o Deus vivo, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Amém? Olha só o que, que ele diz aqui, para acabar fechando... O mundo ama a conformidade, isso sou eu, fazendo o meu resumo. O mundo ama tudo que é ok, vocês concordam comigo? Tá tudo bem, se eu falar, pode ver um filme aqui, galera, pode abrir o um Netflix aqui, ver qualquer filme dentro da igreja, vai ficar tudo bem, não é verdade? Não, vai ficar tudo mal. Estou dando exemplo de coisas que podem acontecer, você entende? Se eu falar para você que pode vir na igreja de qualquer maneira, que não faz diferença para mim... É mentira, porque a palavra fala que a gente tem que fugir da aparência do mal. Você entende isso? Você, se eu falar, querido, o que, que é isso? Foi só uma vez que você foi no motel, porque sua família estava em casa, seu filho estava em casa e você precisava ter uma noite com a sua esposa. Se você não consegue segurar uma noite, você é um animal. Você entende o que eu quero dizer ou não? A gente precisa entender essa pequena coisa, porque não é um lugar santo para a gente estar. Eu estou falando coisas bem, bem direto ao ponto, Entendeu? Se você aceitar a coisa, vão ter decisões que vão tomar que vão ser doloridas, porque você não pode aceitar pornografia, você concorda? Você não pode aceitar é, a olhadinha, você não pode aceitar perninha de anão. Sabe que é a perninha de anão? Espera aí que eu vou dar uma perninha de leve aqui, vou, tra... vou fingir aqui que eu estou fazendo uma coisa é, é, errada, mas ela não faz mal a ninguém porque ninguém está vendo. Esse é o pior pecado, porque Jesus está vendo, amém? Aqui atrás tem uma placa que diz Dalef, me minha talmade. Saiba diante do que você está, está vendo? Quando você está sozinho na academia, Deus está contigo, cara. Ele está olhando bem o que você está fazendo, ok? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quem gosta de conformidade é o diabo. Eu hoje fiquei pensando mil vezes se eu ia falar que eu, não tô, que eu sou intolerante. Eu, falei, eu hoje fiz uma postagem que gerou muita confusão. Mas eu não tolero nenhum tipo de racismo, está ouvindo? Eu não tolero nenhum tipo de xenofobia, eu não to to tolero nenhum tipo de homofobia. Olha o que eu estou falando. Eu não tolero nenhum tipo de cristofobia, eu não tolero nenhum, nenhum tipo de islamofobia. Porque foi por causa de tolerâncias como essa que o diabo tomou conta daquilo que se chama igreja. E a igreja tem parte de muitos genocídios ao longo da Terra. Eu hoje vi uma moça da igreja cristã, americana, e ela não representa a igreja, mas na hora que ela está falando, infelizmente está escrito embaixo, a igreja batista de Charlottesville tem essa visão. Então é a igreja de quem? Se a igreja é Cristo, não é isso? Ela está dizendo, olha, seria muito bom se tivesse um outro genocídio, se Deus mandasse fogo do céu para separar o povo que é impuro do povo que é puro. Aí esquece o plano máximo da salvação. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Qual é a nossa posição? Se colocar contra isso de forma agressiva. Você não vai xingar ninguém, você não vai falar ninguém, mas você, eu sou contra isso. E se você só tem internet para falar, você vai falar. Você entende? Que nem a gente tem que falar. Nós temos saída conformismo. Yeshua, ele nos ensina isso. Em João 15, e eu termino dizendo, porque não são minhas palavras, são dele. E ele é muito respeitado. Isso foi falado há dois mil anos atrás. Ele não era o presidente da ONU, você entende? Ele é o Senhor do Universo, amém? Ele não é o presidente da ONU, ele é o Senhor do Universo. Então ele sabe o que é certo e o que é errado, né? E ele diz assim, João 15, 17. Isto vos mando, e eu vou te dizer que esse é o preço da bênção. Repete comigo, esse é o preço da bênção. O preço da bênção está em João 15, o dia que você quiser saber. É o preço que você vai pagar. Ele pagou uma pressão, não foi? O seu é esse aqui. ó. Diz assim, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele começa dizendo em 15, 17, João 15, 17. Depois, João 15, 18, ele diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós ele me odiou. Dói, não dói? Você foi odiado, bonitinho. Ele foi, o mais, ele foi odiado antes de você, ok? Está lá em Isaia 53 também. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas por não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Ou seja, ele foi lá e te tirou, não foi? Do mundo. Muita gente ensina isso. Eu quero te dizer numa perspectiva messiânica, redentiva, entendendo o que, que é Menachem, aquele que resgata. Querido, você não tem que odiar o mundo. Se ele amou o mundo de tal maneira, você tem que amar o mundo de tal maneira e resgatar, porque ele espera isso de você. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não cria a algeriza do mundo. Você tem que ser luz aonde está o que há? Escuridão. E ele diz assim, é, continuando, eu te retirei do mundo, porque eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Aí ele está dizendo, por que você é odiado? Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Ou seja, se você for perseguido, se ele foi perseguido, você será? Agora, se você guardar a palavra dele, vão guardar a? Toma coragem de falar da palavra de Deus, aonde quer que seja, para qualquer um. E agora, 21, mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, não é por causa do seu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou, não conhece quem? O Pai. Ele diz assim, se eu não viera, nem lhes houvera falado, nem teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, aquele que odeia Jesus. Aquele que odeia Yeshua, aquele que odeia Yeshua Hamashia, também odeia o Pai. Tô entendendo? É inegociável isso, tá? Está ouvindo bem? Paulo sabia disso, sabia desse discurso, por isso que ele foi atrás. e está dizendo, quer dizer que se eu te odeio, Deus vai me odiar? Está entendendo? João 15, 24. Terminando, fomos resgatados e somos odiados de novo pelas obras de justiça. Sabe por quê? Ele vai falar das obras agora, em 24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais obras são? Obras de justiça. Ele pegou a torá que estava trancada dentro do coração daqueles homens. E trouxe a Torá. O que está escrito no livro que fala em Jeremias? Eis que colocarei em vós, não tirarei um coração de pedra e colarei um coração de carne. Não é isso? É nesse momento que ele faz isso. Ele faz uma obra ensinando que a Torá é o maior de todos os mandamentos, é amar o próximo como a mim mesmo. E depois ele fala, ama o próximo como eu te amei, ou seja, esteja preparado para morrer por ela, Rômulo tá entendendo? Esteja preparado, Paulo, para morrer por ela. Porque tu és o cabeça. E vai receber a pedrada. Ah, não, isso não existe. Pode acontecer, não pode? Sim ou não? E ele diz assim, se eu entre eles não tivesse essas obras, quase nenhum outro tem feito. Ou seja, ninguém estava fazendo mais obra de justiça. Começou com João Batista, não foi? Trazendo essa respectiva força, de divisão, o evangelho do próximo, não é isso do amor ao próximo? Tem duas túnicas, dá um, não é isso? Se você é policial, não rouba, ele trouxe, estava trazendo, mas havia um que ele não tinha direito nem de tirar o quê? Desantar as sadalhas, é esse que trouxe as obras, diz assim, se eu não viesse, eles não teriam feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu pai. Querido, nós não toleramos nenhuma forma de intolerância, amém? Vocês guardaram o que eu estou falando ou não? Seja ela qual for, vai ser nessa hora que você vai ser testado no seu trabalho, está me ouvindo? Vai ser hora que um cara do seu lado fala mal de um islâmico, que nem eu tive que receber várias coisas, tem que matar todo mundo, por causa de discurso como esse, que muita gente morreu. E por causa de discurso como esse, que Yeshua é odiado por muitos. E eu vou dar uma revelação para vocês. Quanto maior a escuridão, presta atenção, no Morro da Mangueira eu vejo isso. Sabe por que tinha tanta criança aqui no domingo? Porque o morro está em guerra. E elas não tinham para onde fugir. Quando elas não têm para onde fugir, para onde elas vão? Hein? Quem é que traz elas para cá? Vinde a minhas criancinhas. Elas chegaram aqui, elas foram pintadas, dançavam, louvavam a Jesus. Amém? Estão entendendo? E a gente ficou com medo dos traficantes? Não, nós fizemos um culto ao ar livre no sábado à noite, lá em cima. Não sei se vocês estiveram lá, Paulo, você teve? Eu fui, os traficantes saíram para a gente poder chegar. Eu falei, eu vou falar de Jesus aqui, vocês vão ficar com essas armas aqui? Ele falou, não, eu vou sair, pastor, me perdoa de estar te ofendendo. Sabe por quê? Porque os filhos dele estavam aqui. E ele disse, eu não quero que o meu filho seja igual a mim. Quanto maior a escuridão, maior será o avivamento. Não sejam tolerantes às trevas, amém? Não sejam tolerantes às trevas. Tem uma passagem de Hebreus, Nesse estudo grande. Aquilo que é bom para Jesus é bom para você? Sim ou não? Olha que coisa linda. Hebreus 12. Anota isso para vocês estudarem em casa. Hebreus 12, de 12 a 6, diz assim. E aí eu termino para vocês, meus irmãos do IDI, orando. Hebreus 12, diz assim. Ele, ele, ele é quem? Jesus, ok? Yeshua, pela alegria que lhe fora proposta. Ele recebeu uma alegria, não foi, Yeshua? Quem quer é a alegria que Yeshua recebeu? Ele, pela alegria que foi proposta pelo Pai, suportou a cruz. Eu quero dizer, pela alegria que Yeshua te propôs, você vai suportar qualquer coisa na sua vida. Desprezado e desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, você vai receber oposição em todos os lugares, ok? Contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Eu dou uma ordem, não se cansem nem se desanimem. Ele diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha que fase do pes pesada. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, não é verdade? Ele derramou. Ele diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Olha o que ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho aceite a bênção do Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente olhar para o Monte Guerizim, o Monte da Bênção, que é o Monte Verde, mas também saber que há uma responsabilidade em nós, para sermos co-participantes, de sermos abençoadores de toda a terra pela bênção que Ele nos deu. Amém? Shabbat Shalom, gente.